0: Paul ist ein Coachi von mir. Von Paul habe ich schon in Episodenfolge 48, ich sollte mir auf meinen Körper hören, kurz berichtet. Paul hatte immer wieder mit dem Gedanken gespielt, seinen gut bezahlten und attraktiven Job zu kündigen. Die Aufgaben machten ihm eigentlich Spaß, doch sein Chef äußerte sich immer öfter geringschätzig und zynisch über ihn. Obwohl Paul schon länger in diesem aggressiven, toxischen Klima arbeitete, reagierte er doch nach wie vor sehr empfindlich und litt unter den scharfen Äußerungen und übertriebenen kritischen Bemerkungen seines Chefs. Zudem hatte sich der Zynismus in der gesamten Abteilung breit breitgemacht, dass Pauls Kollegen auch kühl und abweisend miteinander umgingen und beißende Kommentare übereinander abgaben. Paul litt an Schlaflosigkeit, Herzklopfen, Rückenschmerzen. Wenn es ganz heftig kam, auch immer wieder mal unter Verdauungsproblemen. Die berufliche Situation beeinträchtigte auch zunehmend die Beziehung zu seiner Frau und den Kindern. Er war häufig gereizt, ungeduldig, konnte nicht mehr zuhören, seine Konzentration ließ nach. Er war lustlos, wenn es darum ging, mit den Kindern zu spielen. Diese Symptome sind charakteristisch für eine Überforderung. In einem Coaching-Treffen war Paul so aufgebracht, dass er sehr emotional sagte, dem zeige ich's, das lasse ich nicht länger mit mir machen, so geht das nicht weiter. Dem Chef sage ich endlich mal die Meinung. Ich konnte seinen Ärger sehr gut nachvollziehen. Nachdem er sich etwas abgekühlt hatte, fragte ich ihn. Hast du dir die Konsequenzen überlegt? Hast du schon eine neue Stelle sicher, bevor du zum Chef gehst? Herzlich willkommen zum Podcast Brain Food for Leaders. Mein Name ist Thomas Gois. Tipp 2 dieser Episodenfolge Nützlicher Umgang mit Problemen lautet Reagiere so gelassen wie möglich und möglichst nicht sofort. Spannungen führen meist zu Verspannungen. Deshalb ist eine Empfehlung, reagiere auf Probleme möglichst nicht sofort, um destruktive Reaktionsmuster und Teufelskreiseskalation zu vermeiden. Viele Menschen reagieren auf Probleme, also soll ist diskrepanzen so haben wir Probleme in Teil 1 definiert, persönlich betroffen. Entweder lassen sie sich spontan in das Problem hineinziehen und oder sie spüren Anspannungen, Druck, Stress, Bedrohtheit. Solche unangenehmen Gefühle versucht man meist abzuwehren durch Angriff oder Verteidigung, indem man dem Problemüberbringer zurückweist, nach Schuldigen sucht, ärgerlich wird, zurückschlägt und so weiter. Alles Reaktionsmuster, die die eigene Stimmung und die Beziehung zum Umfeld verschlechtern, die eine wünschenswerte Gelassenheit und Problemdistanz verhindern und zudem keine gute Basis für kreative Lösungsansätze bieten. Deshalb ist es oft nützlich, sich angesichts eines Problems erstmal von den eigenen automatisierten Spontanreaktionen zu schützen und auf Distanz zum Problem zu gehen. Ausnahmen sind hier die natürlichen Überlebensreflexe. Wie viele aus der Generation Babyboomer musste auch ich nach dem Abitur meinen Wehrdienst ableisten. Keine Angst, jetzt kommen keine alten Kriegsgeschichten. Einige Unteroffiziere hatten damals ihr Vergnügen darin gefunden, uns Abiturienten immer wieder zu trizen. Ich habe das damals als Willkür wahrgenommen und musste feststellen, dass Diskussionen im Kasernenhof, in dem das Prinzip obersticht unterherrschte, kein erfolgsversprechendes Verhalten darstellt. So kam es vor, dass ich in der Anfangszeit einige Male in die Schreibstube stürmte und mich beim Spieß, der war die Mutter der Kompanie, über das unfaire Verhalten meines Vorgesetzten beschwerte. Dieser Spieß hat sich dann mit einem leicht verschmitzten Lächeln im Gesicht die Beschwerde angehört und mich dann mit den Worten Gefreiter Geus, schlafen sie eine Nacht drüber, morgen kommen sie und wir nehmen ihre Beschwerde schriftlich auf, wieder rausgeschickt. Am nächsten Tag bin ich nicht mehr ins Schreibbüro gegangen. Der mit der Beschwerde verbundene Aufwand war es mir nicht wert. Außerdem hatte ich ja meine mündliche Beschwerde vorgetragen und außerdem ein paar Monate würde ich schon durchhalten. Die Botschaft damals hieß, erst einmal eine Nacht drüber schlafen. Das ist jetzt doch ein kleiner Ausflug ins Museum meiner Vergangenheit geworden, sorry. Ein solches inneres Timeout kann man aber auch viel einfacher durch folgende trainierbare Alternativmuster erreichen. Erst einmal tief durchatmen und sich bewusst entspannen. Sätze sagen wie, gute Frage, hast du schon eine Idee? Oder, wie geht es dir damit? Oder, ich muss erst drüber nachdenken. Ich mache uns erst einmal einen Kaffee, die Zeit sollten wir uns nehmen, oder? Ich fasse noch einmal zusammen, was ich verstanden habe und würde dann gerne noch ein paar Fragen stellen, damit ich die Sache noch besser verstehe. Es lohnt sich auch in dieser Zeit, ein Tagebuch zu schreiben oder grafische Skizzen eines Problems zum Beispiel in Form einer Mindmap anzufertigen. Dadurch gelingt oft auch eine nützliche Reflexionsdistanz zur Problemsituation. Manchmal ist es aber auch sehr ratsam, einen Berater, Coach, Mediator, um Unterstützung zu fragen, um so eine überparteiliche Außensicht zusätzlich zu gewinnen. Die zweite Empfehlung lautet, reagiere so gelassen wie möglich in dem Bewusstsein, dass immer drei Wahlmöglichkeiten bestehen. Die erste Wahlmöglichkeit lautet, love it, liebe oder akzeptiere die Situation. Sich mit dem Problem anzufreunden ist manchmal klug, nach dem Ratschlag meines Vaters, Junge, tu's gern, denn tun musst du's doch. Dahinter steht die Erfahrung, dass es einen großen Unterschied machen kann, ob ich denn die Straße am Samstagnachmittag mit Freude gekehrt habe oder mit Widerwillen. Übrigens, als ich ein Kind war, musste auf dem Dorf jeden Samstag die Straße gefegt werden. Schon wieder ein kleiner Schlenker in die Vergangenheit. Gerade bei unliebsamen Pflichten scheint es oft gut zu sein, diese als Teil der eigenen Rolle zu akzeptieren und ihnen auch etwas Positives abzugewinnen. Welche Tätigkeiten widerstreben dir sehr, obwohl du weißt, dass du sie tun musst? Und welchen Nutzen, welchen Vorteil, welche Lernerfahrungen kannst du für dich hieraus ziehen? Was ich bei Love It tun kann, ist meine innere Einstellung zu ändern. Ich kann vielleicht eine unerfreuliche Situation nicht ändern, aber meine Einstellung, meine Haltung zu dieser Situation. Menschen, die von einer schweren und unheilbaren Krankheit betroffen sind, berichten, dass die Akzeptanz der Krankheit, also der Ist-Situation, einen Genesungsprozess in Gang gesetzt und der Wendepunkt war, der zu einer Heilung geführt hat. Jammern und Klagen über eine unliebsame Situation gehört dazu, schwächt dauerhaft jedoch das Immunsystem und sorgt im sozialen Umfeld über kurz oder lang für Unverständnis und Spannungen. Denn wer sich beschwert, macht sich schwer. Das Motto heißt, liebe und akzeptiere deine Situation. Ich weiß, das mit dem Lieben klingt etwas hochtrabend. Du kannst dir ja vorstellen, dass unser Paul mit Love It nichts anfangen konnte. Wenn es keine Möglichkeit gibt, die Situation zu lieben, dann bleiben noch zwei weitere Möglichkeiten. Die zweite Wahlmöglichkeit lautet, change it, ändere etwas. Paul wollte und konnte sich mit dem Status quo nicht zufrieden geben. Ein weiter so nach dem Motto, please the boss, war ihm nicht mehr möglich. Er wollte und konnte sich nicht mehr anpassen und verbiegen. Er wusste, dass er jetzt die Initiative ergreifen sollte. Ich habe Paul als loyalen Mitarbeiter seinem Unternehmen und seinem Chef gegenüber kennengelernt. Er hat sich immer wieder für Veränderungen eingesetzt, für das, was er für sinnvoll und zielführend hielt und was ihn störte. Diese Unangepasstheit wurde anfänglich sehr geschätzt und Paul war auf einem sehr guten Weg ganz nach oben. Doch dann sind ihm diese seine Stärken, die er zunehmend übertrieb, zur Schwäche geworden und wurden im Arbeitsumfeld als grundsätzliches Dagegensein und als dauerhafter Widerstand erlebt. Und so fühlte sich Paul zunehmend passiv, resigniert, alles hinnehmend. Und es machte für ihn auch keinen Sinn, darauf zu hoffen, dass andere das Problem lösen und dass der Chef ein Einsehen hat und sein Verhalten ändert. Change it heißt der Lösungsweg, wenn du das Problem verändern, lösen oder verkleinern kannst, so dass du damit gut leben kannst. Manchmal hilft es auch, das Problem mental neu zu bewerten, zum Beispiel Probleme, Krisen irgendwann auch als Chance zu sehen und als Herausforderung für Lern- und Entwicklungsprozesse. Für Paul war klar, ich habe in letzter Zeit so oft probiert, im Unternehmen etwas zu ändern, da tut sich nichts. Das ist aussichtslos. Paul hatte zugegebenermaßen schon viel ausprobiert und es hat sich meist nur noch verschlimmbessert. Sodass dann die dritte Handlungsoption blieb, die Stelle zu wechseln oder das Unternehmen zu verlassen. Also leave it. Können wir mit dem, was ist, leben oder können wir es verändern oder sollten wir gehen? Die erste spontane Reaktion von Paul war, ich kann nicht gehen, ich habe eine Familie zu ernähren. Ich verdiene gutes Geld und weiß nicht, ob ich wieder einen so gut bezahlten Job finde. Und außerdem ist meine Familie extra wegen des Jobs mit umgezogen. Wir haben noch Schulden auf unser Haus. Ich werde auch nicht jünger und bei einem neuen Arbeitgeber muss ich mich wieder hinten anstellen. Alles nachvollziehbar. Kurzum, er wollte den Preis der Veränderung nicht zahlen, nicht mit den Konsequenzen leben. Was wäre, wenn du komplett aussteigen würdest? Was würde dann passieren? Arbeitslosigkeit, Statusverlust, Karriereknick? Würdest du das Gefühl haben, versagt zu haben? Welchen Preis bist du bereit zu zahlen? Es ist die Angst vor dem Unbekannten, die uns davon abhält, Veränderungen zu riskieren. Nichts hypnotisiert uns mehr als die eigene Angst. Der Weg aus der Angst geht aber immer durch die Angst. Es könnte sogar sein, dass dort, wo die Angst am größten ist, unser größter Gewinn liegt. Leave it. geh weg, trenn dich, Scheidung, Versetzung, Kündigung, neue Stelle und zahl den Preis. Wir sehen also an Pauls Beispiel, dass nicht so sehr das Problem das Problem ist, sondern die Lösung mit seinen Konsequenzen zum Problem wird. Die natürlichste Methode, Probleme zu lösen, ist das Lernen an der Realität, die sogenannte Versuch und Irrtum, Try-and-Error-Methode. Wie es eben so heißt, wir lernen das Laufen durch das Hinfallen, wir lernen aus vergangenen Irrtümern und wollen diese möglichst in der Zukunft vermeiden oder Fehler gleich von vornherein gar nicht machen. Nun haben wir dank unseres Gehirns auch die Fähigkeit, gedanklich Problemlösungen zu konstruieren und durchzuspielen. Wir visualisieren, simulieren mögliche Handlungsalternativen und stellen uns so die vermutlich entstehenden Auswirkungen in Gedanken vor bevor wir uns zum Handeln entschließen. Was wäre, wenn dies oder jenes geschieht? Oder ich tue mal so, als ob dieses und jenes eintritt. Wir gehen meist davon aus, dass unser Bild, unsere Vorstellung, ganz ohne Zweifel ein zutreffendes Abbild der Wirklichkeit ist. Wenn wir uns da allerdings nicht täuschen. Und Paul? Paul hat sich für die vierte Variante entschieden. Erdulde es, quäl dich. Er ist im Unternehmen geblieben, wartet ab, er trägt die Situation und ist unzufrieden. Seine private Lebenssituation lässt ihm keine andere Option, sagt er. Er hofft, dass sein Chef irgendwann wegbefördert wird. Zur Not müssen die mir halt ein gutes Abfindungsangebot machen. Ich kann warten. Ich vermute, dass sich auf einer anderen Ebene eine Notlösung entwickelt. Seine Rückenschmerzen sind schlimmer geworden. Der Arzt vermutet einen Bandscheibenvorfall und rät zu einigen Wochen krankheitsbedingter Auszeit. Wenn Paul davon spricht, wirkt es wie eine Erleichterung für ihn. Allerdings bei Notlösungen ist es meistens so, dass nach der Lösung die Not bleibt. Von George Bernard Shaw stammt folgende Aussage. Man gibt immer den Verhältnissen die Schuld für das, was man ist. Ich glaube nicht an die Verhältnisse. Diejenigen, die in der Welt vorankommen, gehen hin und suchen sich die Verhältnisse, die sie wollen. Und wenn Sie sie nicht finden können, schaffen Sie sie selbst. In der nächsten Episodenfolge geht es um Ziele klären, wo will ich hin. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst. Bis dahin bleibe uns gewogen und wenn du es gut mit uns meinst, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf iTunes oder einem anderen Kanal. Pass auf dich auf, Lead Your Life, dein Thomas.